0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde ANKA Kadın Araştırma Merkezi'nin hazırladığı Kadın İstihdamı ile Cinsiyet Eşitliği İlişkisini irdeleyen İş-Aile Yaşamı'nın Uyumlaştırılması. Türkiye'de Güncel Tartışmalar Başlıklı bir rapor hakkında konuşacağız. Ve konuyla raporun yazarlarından Işıl Kurnaz Gazi Üniversitesi'nden araştırma görevlisi ve ANKA uzmanlarından. Hoş geldiniz Işıl Hanım.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Raporu siz ve yine Gazi Üniversitesi'nden bir diğer araştırmacı arkadaşınız Duygu Atalay birlikte hazırladınız. ANKA Kadın Araştırma Merkezi'nin ikinci raporu aslında bu 2013'ün ortalarında kurulan bir kadın araştırma merkezi ANKA. Ve rapor kırsal bölgelerde kadın istihdamının kentleri oranla daha yüksek olduğunu ve Türkiye'nin Avrupa sıralamasında kadın istihdamı sıralamasında da son sırada yer aldığını bizlere gösteriyor. Raporunuzun başlığı iş aile yaşamının uyumlaştırılması. Öncelikle bu terimle neyi kastediyorsunuz onunla başlayalım.
1: Evet bildiğiniz gibi kadının özellikle modernleşmeyle birlikte iş gücü piyasasında giderek daha fazla yer alması onun hem evde hem de çalışma hayatında bir çalışan olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. İşte biz iş ve aile yaşamı derken kadının yani savaştığı da diyebiliriz iki farklı cepheden bahsediyoruz ve bunlar arasındaki çatışmanın azaltılmasından. Genel olarak böyle bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz.
0: Aslında ilk raporunuz da ANKA olarak çıkardığınız raporda masanın üstüne duruyor. Kadının görünmeyen emeği ikinci var diye başlarını taşımaktaydı. Yine aynı sorunun bir ölçüde altını çizmiştiniz o raporla da.
1: Evet kesinlikle orada da ev içinde ve iş gücü piyasasına yani ev dışında çalışan kadınların durumuna ilişkin bir takım saptamalar yapmıştık. Yaklaşık 1000 bin, bin kadın e, genelinde bir çalışmamız vardı. Ve orada ümit verici bazı tesbüklerde bulunmuştuk. Ondan da bahsetmek istiyorum. Gördüğümüz kadarıyla artık kadın ve erkek arasındaki roller biraz daha az toplumsal cinsiyet temeline dayanmaya başlamış. Özellikle çocuk bakımı konusunda erkeklerin de geçmiştekinden daha fazla çaba sarf ettiğini ve ev içinde çocuk bakımı alanında aktif olduğunu görüyoruz. Bunun dışında tabii kadınlar için hem evde hem de çalışma yaşamında devam eden bir takım çatışmalar söz konusu ne yazık ki. Ki bu da zaten genellikle evlenen ve evlenmeyenler. ...kendikten sonra çocuk sahibi olan kadınların iş gücü piyasasından istemeyerek de olsa ayrılmasına yol açıyor. Biz de bu raporumuzda bu temel problem üzerinden ve son dönemde hükümetin gündeminde olan kadın istihdamı yasa tasarısındaki kamuoyuna yansıdığı kadarıyla çeşitli düzenlemelerin neler yaratabileceği üzerinden hareket ettik.
0: Kadın istihdamının teşvikine yönelik Türkiye'de alınması düşünülen önlemlerden söz ediyorsunuz. Şimdi başta bahsettiğim Türkiye Avrupa sıralamasında kadın istihdamı e, anlamında son sırada yer alıyor ama burada belki dikkat çeken nokta şu. Kırsal bölgelerde kadın istihdamı kentlere oranla daha yüksek değil mi Türkiye'de?
1: Evet, bizim tabii kendi e, bir takım yapısal problemlerimizle ya da yapısal özelliklerimizle ilgili bu işgücü piyasamıza ilişkin öncelikle şunu söyleyelim. E, Türkiye Avrupa ortalamalarının yaklaşık %50'si kadar bir kadın istihdamına sahip. Dolayısıyla e, gerçekten oldukça düşük Ortalamaya rakamlar. Ortalamaya ulaşmak
0: için de iki katını evet, çıkarmamız e, gerekiyor. Evet, öyle
1: söyleyebiliriz. En yakın bize sanırım Meksika, o da %46'lık bir katılım söz konusu. Bunu da ben OECD ülkeleri arasında e, söylemek istiyorum. Bunun dışında Türkiye'deki problemler ne? Öncelikle her ne kadar son yıllarda tarımdaki çözülmeye bağlı olarak bir takım tabii ki istihdam azalışları söz konusu olsa da Türkiye hala çok ciddi oranda tarım sektörünün yoğun olduğu ve bu da hani genellikle kırsal bölgelerde olduğu için tarımsal faaliyet kadın istihdamının görevi olarak yüksek çıkmasına de oluyor. Çünkü kırsal alanlarda ücretsiz aile işçisi olarak bizim tabir ettiğimiz teorik bazda yani... Herhangi bir geliri olmasa da ya da çok düşük bir gelir alsa bile eşinin ailesinin yanında çalışan kadınların kentlere geldiklerinde kentteki işlerin gerektirdiği niteliklere sahip olmaması nedeniyle işgücü piyasasının dışına itilmesi ya da ev kadını olarak hani tabir ettiğimiz grupta yer almasına da oluyor. Zaten Türkiye istatistiklerine bakacak olursanız işgücüne dahil olmayan kadınların genellikle ev işleriyle meşgul olan grubun payının çok yüksek olduğunu görürsünüz.
0: OECD ülkelerinde kadınların iş gücüne katılım oranı ortalama %62 seviyesinde. Evet. Türkiye'de bu oran %31'de. Yarı yarıya bir düşüş var. Yani her 10 kadından 7'si Belki de evde oturuyor Türkiye'de. Evet. AB ortalaması ise %65 yani OECD ortalamasının üstünde olan bir oran. Dünya Ekonomik Forumu'nun Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre Türkiye 124. sırada hı hı. en son endekse göre. UNDP'nin hazırladığı 2013 İnsani Gelişme Raporu'nda yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 148 ülke arasında... 68. sırada yer aldı ki UNDP istihdam kriterini de endikatörleri arasında ciddi oranda kullanan bir endekse sahip bu anlamda. Şimdi iş ve aile yaşamın uyumlaştırılması Türkiye'de güncel tartışmalar başlıklı rapordan bahsedelim tekrar hı hı. çarpıcı tespitlerinizden. Bu arada raporu indirmek isteyenler sizin web sayfanızdan bir önceki raporunuzla dahil olmak üzere araştırmanıza ulaşabiliyorlar. ankakadın.org sitesi üzerinden bunu vurgulayalım. Bu arada tartışmaya katılmak isterlerse dinleyicilerimiz yeni ufuklar etiketiyle Twitter üzerinden bizlere görüşlerini aktarabilirler. Raporunuzda yer alan verilere göre en düşük kadın istihdamı 33 Avrupa ülkesi arasında Türkiye'de. En önemli nedeni de iş ve aile yaşamını uyumlaştırmayan yetersiz sosyal politikalar diyorsunuz. Bu anlamda özellikle bakım hizmetlerindeki kurumsallaşmanın yetersiz olduğuna dikkat çekiyorsunuz ve diğer başka önerileriniz de var. Yasal düzenlemeler niye yetersiz? Şimdi
1: şöyle söyleyebiliriz, ee, öncelikle Türkiye'de kadınların iş gücüne katılmama yönündeki eğiliminin en önemli nedeni iş ve aile yaşamı uyumlaştırması olduğunu söylüyoruz. Yani bunun arka planında sosyokültürel nedenler var, gelenekler, kadına bakış açısı, kadının e, yerinin evi olduğu veya en azından çocuk olduktan sonra kadının çocuğuna kendisinin bakması gerektiği düşüncesi e, Türk kadınlarının istihdama daha düşük oranda katılmasına neden oluyor. Ki çok şaşırtıcı şekilde aslında pek çok ortadoğu Doğu ülkesinin de gerisinde bulunuyoruz bu anlamda. Kadınların iş gücüne katılması çerçevesindeki oranlara baktığınızda Türkiye yine geride kalıyor. Halbuki daha dindar, daha cinsiyetçi ya da daha muhafazakar olduğunu düşündüğümüz bu toplumlarda bile demek ki kadınları iş gücü piyasasına katabilecek bir takım uygulamalar ya da ihtiyaçlar söz konusu. Şimdi Türkiye'de baktığınızda kadınlar için en önemli hususlardan biri çocuk sahibi olduktan sonra çocuğuna Nasıl bakılacağını merak etmesi yani Eğer bir kadın çocuk sahibi olduktan sonra çalışıyor dahi olsa mutlaka bu endişeyi kafasının bir yerinde taşıyor Bu onun verimliliğindeki düşüşe neden olabiliyor Dolayısıyla işveren tarafından da genellikle çocuk sahibi olduklarında kadınların daha az verimli çalışacağı düşünüldüğü için tercih edilmemelerine neden oluyor Yani adeta bir ikinci diş gücü haline geliyorlar Peki Türkiye'de uygulamalar ya da alınan sosyal tedbirler neden yetersiz? Çünkü bakım hizmetleri bugüne kadar çok önemli bir gündem maddesi oluşturmamış. Ne özel sektör için ne kamu için. Şimdi şöyle söyleyelim, düzenlemeler yok mu? Elbette ki var. Fakat özel sektörde işverenlerin kreş veya işte çocuk bakım hizmetleriyle ilgili bir merkez açması için en az 150 kadın işçi çalıştırmaları gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bırakın kadınları, toplam işçi sayısı üzerinden bile bakacak olursanız zaten genellikle küçük ve orta ölçekli firmalar var. Yani 150 çalışan şartını yakalayabilen bile çok fazla firma yokken siz 150 kadın çalışan gibi bir şart koyduğunuzda otomatik olarak uygulamada Pratik bir sonuç alamıyorsunuz. Aslında tersten
0: bir yaklaşım olmuş değil mi? Kreş olsa belki yüzde kadın çalışan olacakken. Yüzde kadın çalışan varsa kreş açısını demek. Yüzde elli
1: kişi 150. sayısı 150. olarak. Evet yüzde elli. Evet,
0: yani onu sağlayamadığı için dolayısıyla tersten bir yaklaşım söz konusu. Kesinlikle.
1: Kamuda da böyle bir zorunluluk henüz yok. Ama Zaten... önce
0: bahsettik yani hükümetin alması düşünülen bazı önlemlerden Hı -hı. söz ettiğiniz. Onların arasında o zaman kritik bir yer teşkil ediyor. değil Var evet bildiğimiz hizmeti. kadarıyla
1: yani kamuoyuna yansıdığı kadarıyla henüz e, tasarıyı biz de görmedik fakat. Ee, önemli bir husus olarak görünüyor bildiğimiz kadarıyla hem özel sektör hem de kamu e, sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar için böyle bir zorunluluk getirileceğini yine tabii muhtemelen bir çalışan sayısı şartı sağlanacaktır ama e, böyle bir husus var fakat burada önemli olan tabii ki bir yasal zorunluluk olarak sadece kreşin açılması değil. Aynı zamanda bu kreşin kaliteli hizmet vermesi. Dolayısıyla yine kadınların çalışırken çocuklarının bakımına ilişkin kafalarında herhangi bir endişe olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim bu konuda şöyle bir önerimiz var. Eğer kamu kurumları için şayet böyle bir zorunluluk getirecekse bunun çalışan sayısı dikkate alınarak getirilmesi. Yani sadece kadın çalışanlar değil. Çünkü aynı kurumlarda hizmet veren erkeklerin de çocukları var. Ve dolayısıyla onların da eşleri başka yerlerde çalışıyor bile olsalar. Eğer onlara da bu hak tanınacak olursa çocuk bakımı adeta bir ebeveyn görevi yani aile, anne ve baba arasında bir görev paylaşımı olarak karşımıza çıkacaktır. Bir de özel sektörde de aynı bölgede bulunan kurumlar bir araya gelerek bunu gönüllülük içinde yani sağlanan teşviklerle, uygulanacak indirimlerle açabilirler ve buralarda da muhtemelen kadınlar çalıştırılacağı için çünkü biliyorsunuz ne yazık ki toplumumuzda çocuk bakımının anne tarafından yapılmadığı durumlarda da yine başka kadınlar tarafından yapılması söz konusu onlar için Yeni bir istihdam olanağı yaratabileceğini de düşünüyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla muhtemelen hükümet bunları dikkate alarak yasal düzenlemeler gerçekleştirecektir.
0: Çok kısaca cevaplamanızı istediğim bir konu daha var. Bir endişe de söz konusu aslında alınması düşünülen önlemlerle alakalı. Siz raporunuza da bahsediyorsunuz. Yasal düzenlemelerin kadınların istihdama katılımını teşvik etme amacının taşımasıyla beraber... İşverenin kadın çalışanın tercih etme iradesini olumsuz etkilemesi ihtimali de var diyorsunuz. Bu denge nasıl sağlanacak?
1: Burada da şunu söyleyebiliriz. Şimdi bu yasa tasarısı gündeme geldiği ilk anda kamuoyunda iki önemli aktör tarafından bir takım açıklamalar yapıldı. Biri Ankara Sanayi Odası Başkanı, diğeri İstanbul Sanayi Odası Başkanıydı ve doğrudan dediler ki eğer bu şekliyle yasa geçecek olursa bu kadın istihdamının önüne ket vurulması anlamına gelir. Yani biz zaten kadın çalışan almayız. Dolayısıyla şimdi burada toplumsal aktörlerin mutlaka ve özellikle işveren cephesinin işin içine katılması gerekiyor çünkü Türkiye'de ne kadar önlem alırsanız alın ya da ne kadar iyi yasalar hazırlarsanız hazırlayın bir takım toplumsal kökler var problemler var ve işverenin de kadına yönelik ayrımcı bakış açısının öncelikle azaltılması gerekiyor. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yapılırsa, derinlemesine analizler yapılırsa arkasındaki kodlar çözülür ve buna uygun bir yapı kurulabilir diye düşünüyoruz. Aksi takdirde işverenler muhtemelen kadınları hiç almamayı tercih edebileceklerdir. Bunlar
0: ki önlemler ters tepmesin diyoruz. Çok evet. teşekkürler Işıl Hanım katıldığınız için. Bu bölümde Anka Kadın Araştırma Merkezi'nin iş aile yaşamının uyumlaştırılması, Türkiye'deki güncel tartışmalar başlıklı raporu hakkında konuştuk. Ve konuğumuz Gazi Üniversitesi'nden ve Ankara'nın uzmanlarından Işıl Kurnazlı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye temsilciliğinin hazırladığı yeni ufukların bu bölümünde böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEF'te hazırladık. Programımıza İstanbul'da FM bandında ve internette açık radyodan, 50'ye yakın ilde polis radyosundan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, Kıbrıs'ta Ay radyosundan, podcast formatında iTunes, SoundCloud ve Odiobu üzerinden ayrıca tr.undp.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanacağımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.